0: De Deus, que é a Gênesis de Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo versículo dois. 13 Não. ao versículo 17. Esse é o texto que é o mensageiro vai expor. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao 17. E aí, na Nova Unida, diz assim: a palavra de Deus. De novo, Jesus foi para junto do mar. Toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfio, sentado na confeitaria, e disse: "Siga-me". Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos, também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comerem em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar. Pelo Pregador, baixa a Senhor Deus e Pai, poderoso Deus, que nos guarda e nos protege, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado porque temos o privilégio de ter acesso a ela, e estamos aqui neste domingo para entendermos mais sobre as coisas que nossa mente, o nosso coração e abençoe o Pregador dessa manhã, Deus. As palavras de seus lábios, meditar no coração da sua igreja, seismo agradável a gente pede
1: vai deixa paz na igreja Marcos nosso Senhor e Salvador. Cristo Jesus. O então, que você acha do título da mensagem? chamando é, é, o pecado? Um dos mais importantes missiólogos da igreja. Como é? bom, dizer em seus livros, em suas palestras, a tempo. igreja não envia missionários. A igreja não envia missionários porque ela é missionária. E a igreja é missionária porque onde não envia missionários, uma vez que ele mesmo é missionário, ele está em missão. Veja, não envia missionários, ele já é missionário. Na nossa exposição em série, no Evangelho de Marcos, temos ouvido sobre como Jesus demonstra a sua autoridade e como João Marcos, o autor deste Evangelho, escrevendo ao seu público original, nós, brasileiros, aqui do Céu, não somos o público original desse texto. Somos aquilo que alguns estudiosos vão chamar de público derivado, ou seja, o público que, não obstante não ser original, tem como alvo também o texto. Mas o público original dos romanos eram os romanos. É Humanos que no primeiro século representavam a maior força do mundo conhecido. O maior poder, a maior concentração de riquezas, a maior concentração de poder político. E João Marcos, por meio do seu evangelho, vai mostrar como Cristo Jesus tem a autoridade sobre tudo. Todos, inclusive sobre César, inclusive sobre as doenças do tempo, inclusive sobre as autoridades e as compreensões religiosas da época. Sejam essas compreensões judeus, sejam compreensões do mundo romano, que já bebiam de grande monta da filosofia e da compreensão de mundo dos gregos. Então, o Evangelho de Marcos tem como objetivo é mostrar a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e temos falado sobre isso. E esse texto, irmãos, é um texto que eu acho fundamental para a nossa compreensão, fundamental para a nossa compreensão como igreja como igreja. Por isso, eu fiz questão de iniciar essa mensagem, lembrando essa fala do Stetson. A igreja não envia missionários, porque ela é, em si mesmo, missionário. E o nosso objetivo nessa manhã, à medida que já fomos guiados pelo nosso Will no texto, é entendermos como Cristo Jesus demonstra sua autoridade, chamando este homem Levi, que é um homem que, muito provavelmente, eu e você, se fôssemos moradores de Israel, neste primeiro século, jamais iríamos querer que recebesse o evangelho, tivesse a sua vida transformada, jamais iríamos querer que a galera que aparece aqui nesse texto tivesse a sua vida transformada, A gente vai ver como que Jesus, ao demonstrar a sua autoridade neste evento, irá nos mostrar como nós, Igreja Presbiteriana do Jardim Manabara, como Igreja. E você, como crente em Cristo Jesus, deve ser um bom missionário. E como já dizia Spurgeon, todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um baita de imposto. O texto então começa no verso de número 13 com De novo saiu Jesus para junto do mar. O contexto que nós temos visto é de Jesus realizando o seu ministério por meio de diversas curas, diversas ações extraordinárias. E não apenas isso, mas como fomos muito bem ensinados pelo reverendo Maurício, Jesus faz questão de mostrar que o seu evangelho não se resume Não se resume a ações espetaculares e grandiosas, mas o foco do ministério de Jesus é a pregação do Evangelho. E Jesus faz isso de novo, faz isso mais uma vez. Saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. O que Jesus ensinava? Jesus ensinava o Evangelho, arrependam-se, arrependam-se, e creiam que o Reino de Deus Estão. está próximo. Esse era o coração do ensino de Cristo Jesus. E é fundamental, irmãos, nós termos essa compreensão. Tim Keller, numa de suas obras mais importantes a Igreja Santana, irá nos dizer que a razão pela qual nós a nossa missão. E quando eu falo na nossa missão, eu não estou dizendo apenas a gente como igreja, como instituição, pensando de uma forma macro sobre como nós devemos desempenhar a nossa missão. Eu falo também sobre você individualmente, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família. Por que nós temos que bater tanto na tecla de que é o evangelho? É o evangelho. É Cristo. Morrendo numa cruz, substituindo pecadores, morrendo a morte que nós deveríamos morrer, para que agora nós possamos viver a vida que jamais poderíamos viver, com as nossas próprias forças. Por que nós temos que bater nessa tecla sempre? Tiger vai nos dizer que o Evangelho é como que uma teia de aranha infinita. Ela toca todas as coisas. Essa realidade Puta de Deus, é. em Cristo, salvando é. pecadores, toca todas as coisas. Essa realidade muda a forma que você se relaciona com o seu cônjuge. Essa realidade muda a forma como você cria os seus filhos. Essa realidade muda a forma a gente como você gasta dinheiro. A realidade de Deus em Cristo salvando o pecado. E é isso que o Cristo Jesus ensinou. Agora presta atenção no verso de número 14. E aqui vem o primeiro ponto para nós sermos bons missionários. O verso de número 14 diz Quando ia passando viu a Levi filho de Alfeu sentado na coletoria e disse Segue ele se levantou e o seguiu. Siga a na verdade, como diz a nova atualizada. Ele se levantou e o seguiu. A primeira, o primeiro passo, primeiro caminho, a primeira a fundamental realidade para sermos bons missionários é pura e simplesmente seguirmos a Cristo. Seguimos a Cristo e pode parecer muito simples dizer isso, e que bom que assim não é. é. É, muito interessante. É. Mas essa é uma realidade e ao mesmo tempo difícil. Porque aos seus seguidores Cristo disse que tomem a sua cruz. Sim. Nosso seminarista Edivaldo, na sua oração de compreensão, muito bem nos lembrou, agradecendo por termos a Santa Palavra de Deus, que muitos homens e mulheres sangraram, deram a sua vida, para que hoje, eu e você, tenhamos a liberdade de abrir a Escritura. E nós não estamos falando apenas de homens e mulheres em terras distantes, Estamos falando dos nossos irmãos evangélicos protestantes nesse país que por muito tempo não podiam nem serem sepultados, porque a Igreja Romana assim não permitia. Essa não é uma realidade distante, geograficamente falando, ou distante no tempo, é uma realidade muito mais próxima do que possamos imaginar ou lembrar. Portanto, seguir a Cristo, ao mesmo tempo que é algo extremamente simples, para a cultura na qual nós estamos inseridos, é algo, por vezes, é muito perigoso. E nós iremos entender o que é
0: perigoso.
1: O texto nos diz: Jesus ensina e Jesus, quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria entender, então, quem é esse Levi, o que, que significa que ele está sentado na coletoria, para você entender a magnitude da fala de Jesus e da resposta deste coletor, Levi. Pois bem, quem é este nome? Mateus. Levi nos é apresentado aqui, neste com este nome, Levi, um, um belo nome. É Espera aí que...
0: A de de... Antiga,
1: segunda política, não tem nada a essa de... mensagem. Pléviante. o
0: verso número 14
1: nos apresenta este homem, um Levi. homem uhum. Levi, mas esse homem com um outro nome, o qual ele é mais famoso. Outro nome deste homem, e é uma coisa interessante, Mas só um parênteses A gente não está muito acostumado com isso, a gente está acostumado com a pílula, né, é... eu, eu vou brincar de novo aqui nesse assim, mas é, né? Eu confesso, alguns irmãos. Eu confesso que, que alguns irmãos nem sabiam né, o nome do nosso querido Tim. E a gente tem o costume de chamá-lo no seu apelido. Né? É, eu acabei de falar Will, mas o Will não se chama Will. O Will se chama William. Nossa, Will se chama William. Mas a gente carinhosamente, quem a gente ama, chama de Will. Porque nós temos o hábito de editarmos a apelidos. Os hebreus não tinham esse hábito de dar apelidos, eles iam um pouquinho além, eles tinham a hábito de dar verdadeiros outros nomes. Então, Levi tinha um outro nome, um nome um pouco mais conhecido para nós, o Mateus. Embora haja um pouco de discussão, quase essa discussão não mais existe dentro da Academia, mas algumas pessoas chegaram a questionar se este Levi era, de fato, o Mateus. Que Mateus? O Mateus evangelista. Mateus é evangelista. Então é interessantíssimo porque nós estamos aqui vendo o chamado de um homem que está sentado nome. na coletoria. Hum? Se Ele chama de que Mas este homem, lá à frente, algumas décadas depois, irá escrever o Evangelho segundo Mateus. Ou seja, algo grandioso, algo muito importante. Deus entregou a este homem para realizar, e aqui vemos Marcos falando sobre o seu chamado. Então, Levi é Mateus, Mateus, autor do Evangelho. Mas o que, que ele estava fazendo? O que esse homem faz isso? nos diz que ele estava sentado na coletoria. O que isso significa? Nós somos brasileiros, e essa realidade é muito fácil de a gente entender. A não ser que você... Seja uma pessoa muito diferente, acredito que você não goste de pagar dinheiro. Eu acho horrível pagar Você recebe seu salário, você olha ali o compra-cheque, algo muito mais antigo, vamos dizer, o Olhevite, e você vê a facada do leão, a facada do Estado brasileiro. Então, a mão do seu dinheiro quando nós olhamos para o nosso Estado e vemos o que é feito do nosso recurso, é coisa interessante, a gente fala de dinheiro público. Não é dinheiro público, é dinheiro meu, dinheiro seu. A gente acha que dinheiro público não é dono, não tem nenhum dono, mas esse é um papo para outra hora. Nós não gostamos de pagar impostos. Você que você seja uma pessoa muito diferente. E nessa época, existia algo muito curioso. Roma, que era a nação que dominava Israel, Roma tinha uma forma muito inteligente de dominar as França. Roma fazia o seguinte, Roma invadia o território, tinha uma guerra rápida, os nazistas, por exemplo, se inspiraram na na ideia da Blitzkrieg e tal, muito também por força de como que os romanos então, os romanos entravam com um poder muito alto, muito forte, encerravam a guerra de uma maneira muito rápida e escolhiam alguém da própria nação para exercer um poder político em nome de Roma. Herodes, também chamado de rei dos judeus, o rei falso dos judeus, porque de verdade, o verdadeiro rei dos judeus é Jesus, ele era é judeu, ele é hebreu, mas Herodes era vassalo de César. Herodes governava a Judéia em nome de César. E Herodes, uma vez governando em nome de César, escolhia determinados homens para cobrarem impostos para Roma. E estes homens eram também da própria nação dominada por Roma. Estes eram os chamados publicanos, judeus, escolhidos por Herodes para cobrarem impostos, não para serem revertidos para a Judéia, mas para encherem os pobres de Roma. Agora, você é judeu, imagina, você está andando. Chega um sujeito, esses homens eram ricos. Porque o texto bíblico vai nos dizer, e os historiadores vão nos apontar que estes homens eles cobravam um pouquinho mais dos é tributos aí. e desviavam esses tributos para os seus digo, próprios interesses. Nada muito diferente do que a gente fez aqui no nosso Brasil. Nada muito diferente. Esses homens eram ricos. Hum? Estes homens tinham guardas particulares, porque eles precisavam às vezes da força para exigir que homens e mulheres pagassem os tributos. E esses homens cobravam os tributos não para serem revertidos em obras públicas. Não era, você não pagava o tributo para pavimentar a Rua de Jerusalém. Você pagava um valor para enriquecer os cofres de César. E quem é que que estava dominando a Judéia nesta época? César. Você não devia ter uma simpatia muito grande para essas pessoas. Ora, Levi era um desses homens. Levi era um desses homens que era enxergado como traidor da nação. Um homem profundamente rico. Os publicanos eram muito ricos. A gente vai ver no ponto 2 aqui, que Levi dá um banquete na sua casa. Era muito caro isso naquela época eram homens poderosos, eram homens ricos. E eu falei a vocês que a primeira coisa que é importante a gente entender esse contexto para a gente entender a magnitude do chamado de Jesus, porque os publicanos eram traidores da nação, os publicanos eram Homens que enriqueceram de forma ilícita. Eles não cobravam os impostos da forma correta. Eles cobravam a mais. Para desviarem esses recursos para os seus próprios interesses. Ou seja, eles, o imposto era 10. O senhor cobrava 20. 10 ele votava para ele mesmo. E os publicanos, por serem pagãos na sua sociedade, as pessoas, junto às pessoas de bem, eles eram vistos andando com uma galera que não era muito boa. E sabe o que chama a atenção? É que Jesus olha para esse homem e diz, siga-me. Isso é muito interessante. Porque, até agora no Evangelho de Marcos, que foram as pessoas que foram alvo do Ministério do para Compara Paralítico. Você pode ter pena de um paralítico. Um leproso. Você pode ter pena de um marido. A sogra de Pedro. Não diga, mas você pode ter pena de Pedro. Não é faça isso. Mas alguém em estado de vulnerabilidade. Uma mulher doente. Indemunhados. Percebe que é tudo um pessoal que você pode olhar e você pode ter uma compaixão, porque são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade. Mas agora você tem Jesus falando para alguém que é extremamente rico, que passou a perna num um monte de gente, que, 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 que tripudiu da sua própria nação, um corrupto. Jesus olha para esse homem e fala, se e este homem irá se tornar um evangelista. O chamado do evangelho é para todas as pessoas. E se o chamado do evangelho é para todas as pessoas, significa que eu e você devemos ser missionários, que seguimos a Cristo, essa foi a resposta que Levi deu a Jesus. Ele se levantou e o seguiu. Mas nós também devemos fazer o chamado para este seguir a Cristo para todas as pessoas, principalmente para aquelas que você não gostaria de anunciar o Evangelho. É. Principalmente para aquelas que você não gostaria de anunciar o Evangelho. Vamos falar sério aqui. Sonde o teu coração. Você não conseguiria eleger um grupo de pessoas que, na real, você não gostaria que você viesse Você desgosta tanto de um determinado grupo de pessoas que, na real, você pensa assim: cara, eu quero que, eu que essa pessoa morresse. Não quero ver essa pessoa transformar. Não quero ver essa pessoa tendo a sua vida completamente mudada. Eu tenho um ódio tão grande dessa galera. Sonda aí o teu coração. Talvez você possa ter um grupo de pessoas assim. Se o Espírito Santo tiver te mostrado alguém, pense se você não deveria investir mais esforços do Evangelho para essas pessoas. Publicando um publicano, traidor da nação, corrupto, que, muito mais importante do que isso, se tornou alguém que seguiu a Cristo e escreveu o Evangelho usado pelo Espírito Santo de Deus para a gente o Portanto, o primeiro passo para ser um bom missionário é seguir. Assim como lemos, Se antes de nós seguirmos para o ponto 2 dessa mensagem, que será um pouco mais breve do que esse ponto primeiro, tem um ponto aqui que me chama bastante atenção e eu quero enfatizar um pouquinho mais isso. Alguns comentaristas, eu peço sua atenção nesse ponto aqui. Alguns comentaristas vão olhar de uma forma muito curiosa para o fato de Levi não bate-pronto e seguir a Isso chamou a minha atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Alguns comentaristas vão dizer, será que Levi já não tinha ouvido o evangelho antes? E vamos pensar em que área geográfica isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu em Cafarnaum. Ora, o que tinha acontecido em Cafarnaum anteriormente? Ah, diversos milagres, diversas pessoas. Inclusive, alguém que tinha lepra, depois voltou para contar o que tinha acontecido. E vários outros acontecimentos de pessoas falando de um tal de Jesus, que recebia e acolhia aqueles que eram deixados de lado. Porque, não, não se engane, a vida destes publicanos não era fácil. Porque não obstante eles terem muito, mas muito dinheiro, eles não eram aceitos pela sociedade. Eles não eram considerados entre a fina flor da sociedade de Jerusalém e tudo Portanto, alguns comentaristas vão dizer que Levi já tinha ouvido o Evangelho, já tinha sido exposto ao Evangelho, e quando Jesus passa, ele olha, é este homem, e este homem diz, siga-me, e fala, meu irmão, é agora. Eu quero explorar esse ponto com vocês. Talvez, entre nós, Temos homens e mulheres que já caminham com Cristo há muitos anos. Mas também tem entre nós, homens e mulheres, que estão caminhando há pouco tempo com Cristo. Estão ouvindo o Evangelho, ouvindo essa mensagem, mas ainda não tomaram a decisão de se levantar da coletoria, de se levantar do seu banco, para serem chamados à missão. Para essas pessoas, assim como aqueles que já estão há anos caminhando com Cristo, a fala de Jesus é a mesma. Siga-me. Siga-me. E qual será a sua resposta? Porque o primeiro passo para eu ser um bom dicionário e por que eu fiz questão de introduzir dizendo a Igreja não envia é missionários, a Igreja é missionário? Quero que você entenda que ser um bom missionário é ser verdadeiramente Igreja. Se o primeiro passo para ser verdadeiramente Igreja é responder o chamado de Jesus, para segui-lo, este chamado está sendo feito para você hoje. Qual é a sua resposta? Para este chamado. Jesus está te chamando, Jesus está dizendo para você: siga-me. Levi se levantou e o seguiu, e você? Qual será a sua resposta? O ponto 2 dessa mensagem, para você apresentar qual é o segundo passo para ser um bom missionário. O segundo passo para ser missionário é vir com comunidade queria ter um pouquinho mais de tempo para poder abordar esse ponto aqui, mas vamos nos concentrar um pouco mais no primeiro, então a gente vai ter que passar um pouco mais rápido nesse segundo ponto aqui. O verso número 15, vai dizer. É aí que a gente vai ver aqui na nova maneira de atualizar. É, está aqui, né? É, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Como é que você evoluiu rápido, né? Levi estava tá na coletoria. Jesus passa por ele, meu irmão, me segue. Ele segue Jesus e muda a cena, está rolando um banquete na casa de Levi. E quem é que está lá? Jesus. Mas não apenas Jesus. Jesus está à mesa, na casa de Levi, e junto com ele, os seus discípulos, mas não apenas os seus discípulos. Muitos publicanos e pecadores que estes eram muitos e também os cinco. Se nós fôssemos leitores do primeiro século, a gente tinha que ler esse negócio e ficar radicalmente escandalizado. Radicalmente escandalizado. Peraí, peraí, deixa eu ver esse negócio aí direto. Jesus, um rabi, um mestre, olha para um traste corrupto traidora nação na e fala para esse sujeito em seguida. Até aí já seria um negócio estranho. Mas peraí, ele foi para a casa desse sujeito. A gente já não abre tanto a nossa casa para as pessoas, principalmente nós cariocas, que somos mestres em dizer, vamos combinar um negócio, como não a gente não ah, nunca fazendo. Mas outras culturas são mais abertas, né, Ré? Os primeiros, né? Talvez um pouquinho mais
0: abertos.
1: Mas na cultura da Palestina no primeiro século, você convidar alguém para a sua casa é um negócio. Mostra que você tem comunhão, comunhão íntima. Mas não apenas isso, mas estar à mesa. À mesa. Agora só vai na mesa. Era estar à mesa na casa de Levi e com uma galera. Talvez você não fosse querer estar perto. Uma galera que talvez nós não quiséssemos que estivessem aqui no nosso vitório. Porque quem era essa galera? Bom, eram outros publicanos, então, assim como Levi. Eu vou dar um exemplo aqui. Pensa na banda podre do nosso Congresso Nacional. Aliás, é difícil falar banda pura, né? Talvez a gente tenha uma uma banda boa.
0: Pensa nessa
1: galera aí. Se for Deus tem que dar muita sabedoria, a gente tem que orar por eles. Tudo na mesa com Jesus. E não só essa galera, mas os chamavam os pecadores. Quem eram os pecadores? Esse termo pecadores era a forma que os religiosos usava para se referir na galera. Bom, tinha de tudo. Tinha prostituta, tinha adúltero tinha gente que não tinha o um menor
0: compromisso com Deus, tinha
1: gente que, que seguia os negócios muito loucos, tinha um pessoal que, que... gente que tinha se divorciado e que tinha casado novamente, esse pessoal também era visto como pecadores para os religiosos da época. Gente que teve dificuldades na vida e que não tinha nenhum problema, só não era visto como o pessoal cheirosinho e bonitinho, também era colocado ali dentro do grupo. Ou seja, era um balaio só, os religiosos chamavam de pecadores. Gente dos os religiosos não queriam saber o que tinha acontecido, não, queriam. não estavam preocupados em entender se eram verdadeiramente pessoas que violaram a lei de Deus, porque muitos dentre esses grupos dos pecadores, assim o eram? Ou pessoas que simplesmente eram relegadas pelos religiosos, que não eram ajeitadinhos, não eram perfumados, não eram bonitinhos Dentro da visão dos do religiosos E você ser visto com esse tipo de gente? Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Para um judeu isso era muito, era essa galera que estava aqui na mesa. Olha que coisa interessante, o verbo que Marcos usa, é um verbo difícil, eu não vou falar, eu até separei a gente falar. o verbo que está aqui usado, que foi traduzido na nova meta como estava", é, que estavam junto com ele, junto com ele, achando-se Jesus à mesa, e estavam junto com ele, é o único verbo que dá a ideia de se reclinar, ou seja, Jesus não estava apenas no mesmo espaço físico. Você já reparou que às vezes a gente é assim? A gente, às, vezes, às vezes a gente está no mesmo espaço físico e fala, não, eu não bem com todo mundo, não tem nenhum problema. Você só está no mesmo espaço físico. Jesus não estava apenas ocupando o mesmo espaço físico. Jesus estava se reclinando à mesa, próximo, no contato físico. Sentir o um cheiro, talvez, de álcool de muitas pessoas ali. O que, é que isso nos ensina? O segundo passo para sermos bons missionários é entendermos que todos nós vivemos em comunidade. E o primeiro passo, a partir do momento que você passa a seguir a Cristo, é apresentar a Cristo para aqueles que estão dentro da sua comunidade. Olha, quem era a galera de Levite? Essa galera era pesada. Então, quem era Levi que Levite tinha que levar a Cristo? Para quem? Para essa galera da pesada. E se Cristo Jesus estava lá, eu e você não temos autoridade para dizer que um crente não pode estar em cima si. de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito, muito sério. Porque nós, às vezes, podemos cair na maldita tentação de baixarmos como profano aquilo que não é profano e sacralizarmos aquilo que não é sagrado. O Senhor Jesus estava junto das prostitutas, mas ele não era um cafetão. O Senhor Jesus estava junto dos corruptos, mas ele não era corrupto. O Senhor Jesus estava junto das autoridades religiosas, mas ele não era com Existe um vídeo famoso de um, de, um, de um cantor cristão de rap, e ele fala sobre a graça da graça. primeiro você já tenha visto. Que é a graça de estar na lama sem, sem sujar os pés. Esse é um mote muito bom para a missão da igreja. Nós Temos de ir a essas pessoas. Nós temos de ir a essas pessoas. Assim como Cristo veio a nós. Assim como Cristo veio a nós. Ponto rápido aqui, antes de nós fecharmos esse segundo ponto. Levi deu um banquete em sua casa. Isso significa esforço, dinheiro, tempo, expor. Se expor aos outros. o que você não acha que ele vi, este homem poderoso, cheio de dinheiro, andando com um monte de gente, agora não iria ouvir das pessoas. Aí, Levi. O que história é essa aí? Que agora você segue esse Jesus? O que história é essa? Ah, então agora você está com um papinho de sétimo. Ah, então agora você está com um papinho de aquele que rouba não roube mais. Você, ah, pelo amor de Deus, Levi. Talvez você já tenha ouvido isso mas viver como cristão em uma comunidade exige esforço. E eu falo isso muito, talvez você seja muito como eu. Mas às vezes eu gosto de estar longe de todo mundo. Mas é fundamental nós entendermos que precisamos viver em comunidade para mostrar esse risco, e isso requer expulso. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para isso. Aprendamos com esses que têm facilidade. Nós encerramos essa mensagem um ponto 3, para entendermos o que é necessário para seguir bons missionários. É necessário que nós vamos seguirmos a Cristo. Este chamado é para todos, para todos. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Inclusive aquelas que nós não queremos no nosso íntimo que recebam esse chamado. Irmãos, se esse chamado é para você, esse chamado é para mim, esse chamado é para todas as pessoas. Segundo, ser um bom missionário significa viver em comunidade. Devia eu um banquete para os seus próximos, para que esses conhecessem a Cristo. E terceiro ponto para ser um bom missionário é a gente entender que a vida cristã é uma vida de arrependimento, arrependimento e arrependimento. Lutero, na primeira das suas proposições, vai dizer que o coração da vida cristã é um contínuo arrependimento, um arrependimento constante. Você não se arrepende apenas no momento que você crê em Cristo, mas você continua a se arrepender dos seus pecados. E é belíssimo o que Jesus fala aqui no verso 16 e 17. Verso 16, diz os escribas dos fariseus vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Sem entender esse negócio bem. quem eram os escribas dos fariseus? Os escribas dos fariseus eram os juristas da época eram aqueles versados nas leis não apenas as leis bíblicas, mas as leis e principalmente os fariseus que Isso é muito importante para a gente entender, porque os fariseus criaram vários usos e costumes que não estavam no Antigo Testamento, mas deviam ser observados por aqueles que criam em Deus. Nada muito diferente do que a gente vê também em várias religiões. O negócio não para a Bíblia. Mas os fariseus diziam, não, é isso mesmo. Se você não cumprir, você é um pecador. Quantas vezes nós vemos situações assim? E os estilos dos fariseus eram as autoridades máximas religiosas dessa galera. Eles eram os doutrinadores, eles eram as grandes autoridades da Escritura, porque eles reproduziam a Escritura. Então, eles conheciam a
0: E as autoridades religiosas
1: perguntavam a Jesus, nem cara, perguntaram aos discípulos, na verdade, e quem come e bebe com essa galinha? E aí vem o verso de 17. Quem de Jesus ouvidos respondeu? Agora, presta atenção, né? os santos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. E Jesus é, Jesus responde às autoridades religiosas aqui com um sarcasmo, com uma ironia gigantesca porque a fala dessas autoridades religiosas era o, cara, "O que Jesus está comendo com essa galera? Essa galera é um não presta. Essa galera aqui que não, não tem que ouvir a lei de Deus. Pensa. Olha como é que é, que olha que pensamento bizarro. E como muitas vezes nós pensamos dessa forma. Eles estavam recriminando Jesus, porque Jesus estava se misturando com essa gentalha eu sei que você pensou na folia do agora. Eles não queriam que eles se misturassem com essa dentalhas, porque eles não queriam que essa dentalhas ouvissem a pregação do Evangelho. Não queriam. E Jesus deu uma resposta sensacional para eles. Ele fala, olha só, vocês estão certos essa galera é uma galera doente mesmo, mas eu sou. E quando Jesus responde que os sãos não precisam de médico e sim de clientes, ele não veio chamar Deus, e sim pecadores. Ele está mostrando para a galera que se dizia conhecedora da palavra, que no fim das contas ele estava levando a luz da verdadeira lei de Deus para todas as pessoas. Ora, não é este o chamado de Abraão? Não é esta a promessa que é feita para o povo de Deus no Gênesis? A boa nova do Reino de Deus para todas as pessoas? É quase como se Jesus estivesse falando assim, vem cá, vocês são Além de vocês serem hipócritas, vocês não percebem que vocês que se julgam são conhecedores da lei, vocês não estão cumprindo a lei, e, na verdade, vocês são mais doentes do que estes. Não vim chamar justos e sim pecadores. E Mateus, se a minha memória não falhar, se não for Mateus e Lucas, vai vale dizer que Jesus disse para essas autoridades religiosas, aprendam. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero que vocês me apresentem atos religiosos. Eu quero que vocês me apresentem misericórdia. Só falando com a Fécazé, misericórdia é uma, não é Ajam com misericórdia. Por que, irmãos, precisamos agir com misericórdia para todas as pessoas? porque não há pecado que essas pessoas tenham cometido, e nós também, pelo qual Jesus não tenha morrido na Portanto, o arrependimento está disponível para todo aquele que crê em Cristo. Inclusive, aqueles que creem em Cristo, creem em Cristo porque o Espírito Santo depositou ali, naquele coração, a graça do arrependimento. O Evangelho é a substituição de nós, que somos egoístas, assassinos, adultos, corruptos, mentirosos E por aí vai. Sonda no teu coração que você vai ver que tem um monte de bizarrice nele, Assim como que ele A questão toda é que Cristo Jesus morreu por nós. Não por uma doença do corpo, mas uma doença da alma. E, se a sua alma está doente, creia, há remédio para ela. esse remédio é Cristo Jesus. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele morreu no lugar dos doentes. Para que agora os pecadores, os publicanos e os religiosos possam viver uma vida e livre diante de Deus. Essa é a razão pela qual eu e você devemos anunciar o Evangelho para todas as pessoas. Porque Cristo Jesus morreu por todo o pecado de todos aqueles a quem Ele quis salvar.
0: Agora, você sabe
1: a quem Cristo quis salvar? Você Eu vou repetir a frase para você acabar. Jesus morreu. Todo o pecado, ou seja, passado, hoje, e do amanhã, todo o pecado, de todos aqueles a quem ele amou, a quem ele quis salvar. A grande questão é que eu e você, nós não sabemos. Você não tem uma visão, você não tem um óculos. A Google não inventou esse negócio aí com óculos que você consegue ler e você vê ali, esse é o elenco, esse não é o elenco. Então eu não vou pegar, eu não vou pegar para aquele aqui quem Deus, não, amor, porque eu não, vou, eu não vou gastar meu tempo. Você não tem esse poder e eu também não. Glórias a Deus. Por isso, isso significa que nós devemos anunciar o Evangelho para todos. Porque um pilantra, como Levi foi, nas mãos de Deus, pode se tornar um autor de um evangelho. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Esta é a sua história. Esta é a minha história. Esta é a história de todos aqueles que ouviram o chamado que o creram. Porque pode ser que você não seja um cobrador do povo de pedido um mas toda a humanidade tem uma imensa de alma. Para essas pessoas, Jesus diz Vem, me segue, que eu vou cuidar de você. Vem, me segue, que eu vou dar o um remédio que você precisa. E eu me perco a alma. Isso é glorioso, irmãs, se isso acontece por meio de Deus a substituição de Jesus, de Marcos. Isso só pode ser feito Jesus morre à morte e eu, você viveu à E diante dessa realidade, eu pergunto a você, e assim eu me servo essa mensagem. Jesus chamou você para dentro da sua comunidade a anunciar arrependimento para todas as pessoas. Todas as pessoas. Tenham elas muito dinheiro, tenham elas pouco sejam elas brancas, negras, pardas, qualquer outro cor, sejam os heterossexuais, sejam os homossexuais, seja a galera da direita, a galera da esquerda, a galera do muro, né? a galera que curte o clássica, a galera que gosta de lá, claro, fala aí qualquer ritmo que você não goste, para todas as pessoas para todos, eu deixar... porque ele morreu sim. com todos aqueles que me é salvar. Mas isso sim. se inicia com uma pergunta. Na verdade, o que um chamado? E este chamado é sim. eu pergunto a você, qual é a sua resposta a este chamado? Que a sua resposta seja se levantar da sua
0: coletoria e se colocar a este que tipo ele Exactly. I